0: Wer ist eigentlich Kai Oligschläger? Bei mir am Telefon ist Kai Oligschläger, ähm, ein Schlagzeuger, Musiker, Student hier in Osnabrück am Institut für Musik. Er studiert Schlagzeug. Kai, schön, dass du da
1: bist. Hallo Tom. Kai,
0: wie funktioniert das Schlagzeuger-Studentenleben in Zeiten von Corona? Was machst du gerade?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, Ja, also bei mir ist es eher ruhig geworden, Ähm, also eigentlich ein totales Kontrastprogramm von viel unterwegs sein hin zu gar nicht unterwegs sein und mehr daheim äh, zu sein, viel Homeoffice quasi in Anführungszeichen, also man kann üben, ein bisschen organisieren und äh, bin viel im Proberaum auch und übe Schlagzeug.
0: Das heißt, du übst nicht in deiner WG mit einem Schlagzeug, sondern fährst dann immer irgendwo in den Proberaum?
1: Genau, das kann ich natürlich meinen mein, äh, Nachbarn nicht antun, ja. ähm, deswegen habe ich einen Proberaum genau, und da ist auch alles super ausgestattet, da kann ich gut üben und kann laut sein, das ist im Hafen draußen, das ist ganz entspannt.
0: Sehr gut. Ja. Und ähm, du gibst ja auch Schlagzeugunterricht, gibt es da jetzt auch digitale Wege, die das äh, möglich machen?
1: Ähm, tatsächlich gibt es ja, ähm, bei mir leider nicht. Äh, ich habe nur ein paar Privatschüler, also ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, keine Musikschule, Job, außer also Vertretungsjobs mache ich sowas ja nicht, ähm, aber ähm, das Problem ist, dass ich in meinem Proberaum kein Internet habe, beziehungsweise keine WLAN-Verbindung habe, somit fällt es für mich auch in der Zeit leider flach, das soll aber kommen demnächst, also von daher. Okay,
0: und ähm, kannst du trotzdem deine Schüler mit äh, Übung versorgen oder üben sie weiter fleißig oder wie es, also liegt das quasi gerade flach?
1: Es geht eigentlich, also immer wieder, die schreiben mich oft dann an und fragen, ob ich was hätte und dann äh, schicke ich denen Sachen zu. Ich habe ja so viel Material über die Jahre gesammelt, mhm. genau, ich habe noch einen, äh, ein, zwei Gitarrenschüler, die kann ich dann auch immer so mit so einem Video machen, beziehungsweise es geht auch per Skype ganz gut von daheim, ähm, aber sonst äh, liegt es eigentlich komplett flach, das Unterrichten. gerade. Mhm. Ja.
0: Wusstest du schon als, als kleiner Junge, dass du mal professioneller Schlagzeuger werden möchtest?
1: Also ich habe davon immer geträumt. Das war immer so mein, mein Traum von Kind auf. Deswegen äh, bin ich ja relativ früh schon, haben mein Eltern mich ins Schlagzeug geschickt. Also auch mal so musikalisch Früherziehung, weil ich ja meine Familie ja so ein bisschen immer darauf geachtet, so musikalisch die Kiddies zu erziehen. Und da war ich sehr dankbar drüber. Und dann durfte ich relativ schnell ins äh, Schlag, in den Schlagzeugunterricht, damit ich nicht immer die Töpfe einhaue meiner Mutter.
0: Ja. Und hast du auch äh, andere Instrumente ausprobiert?
1: Tatsächlich äh, lange Zeit nicht. Äh, ich habe tatsächlich von Kind ab nur Schlagzeug gespielt, nichts anderes und äh, bin auch später in meiner teenie so mit 15, dann zur Gitarre gekommen und äh, durch meinen früheren Jugendleiter und dann auch äh, zum Klavier, noch etwas
0: später. Ähm, du studierst jetzt Schlagzeug und auch Gitarre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder?
1: Genau, also Schlagzeug und äh, nebenfach Klavier eigentlich, ja. Wobei, mein, eigentlich mein mein zweites Instrument würde ich immer Gitarre sehen, weil ich das auch mehr spiele und äh, damit auch Konzerte spiele manchmal. Deswegen, äh, Klavier spiele ich so für mich und auch benutze ich halt viel. Also, es ist gut für Theorie und äh, um Sachen zu arrangieren und Sachen zu schreiben. Ähm, dafür ist Klavier natürlich immer ein bisschen besser. Genau.
0: Wie war dein allererster Auftritt als Schlagzeuger auf einer Bühne ähm, in deiner Kindheit oder Jugend? Erinnerst du dich daran?
1: Mein erst, ja, ich habe tatsächlich, ich habe damals mit meinem Bruder, äh, meinem Bruder Jens, eine Band gegründet und äh, wir hatten tatsächlich, unseren ersten richtigen Auftritt war bei einer äh, Bibelschule in Kirchberg und, äh, in Süddeutschland und das war glaube ich 99, bei so einer 25-Jahr-Feier und wir waren tatsächlich Schlagzeug, äh, mein Bruder Keyboard und da haben wir noch einen Gitarristen gehabt und wir hatten vier Tänzerinnen, das war so ein Tanzteam, wenn wir das hatten, und die haben getanzt witzigerweise. Das war mein allererster Auftritt tatsächlich. Stark. Und äh, wie war das Feedback? Ähm, ja, g- ganz nett, glaube ich. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Aber ich habe tatsächlich äh, äh, an dem Tag dann äh, einen Bibelschullehrer kennengelernt, der auch dann äh, einige Jahre später auch mein Mentor wurde bis heute. noch.
0: Ja, cool. Also auf jeden was ist, ähm, was war dein größter Auftritt? Bisher, also was das Publikum angeht?
1: Mein größter Auftritt, boah, das ist eine gute Frage. Äh, ich glaube, es war Spring. Das sind ja, weiß nicht, wie das sind zwei, 3.000 Leute. Das ist so ein
0: äh, christliches Festival, was irgendwie alle zwei, Ge- drei Jahre stattfindet? Genau, also meistens,
1: wenn es größere Auftritte sind, sind es ja meistens Festivals, weil, mir ähm, ja, dem, wenn man jetzt nicht mit großbekannten Bands spielt, dann äh, ist das Publikum ja eher eigentlich immer eher gering oder kleiner. Also meistens sind es Festivals, wo dann. Leute kommen oder eh da sind. Mhm. Genau.
0: Ich fand ähm, früher als Teenager äh, Schlagzeug auch immer super cool. Also vor allem die Schlagzeuger fand ich immer super cool. Ähm, Und dann habe ich auch mal vier Wochen Schlagzeugunterricht gehabt. Das war ein Bekannter auch damals aus unserer Jugend, der auch Schlagzeuger war. Ähm, Wir haben uns, glaube ich, viermal getroffen und irgendwann hat er gemerkt, so, wir müssen jetzt mal so ganz grundlegend gucken, ob ich genug Taktgefühl habe. Ähm, Und wir haben Mhm. irgendwie so eine Übung gemacht. Ich musste mit den Füßen irgendwie in Takt gehen und mit den Händen was anderes klatschen und das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, Da hat er gesagt, Tom, wir können jetzt hier noch weiter Unterricht machen Ähm, und Du bezahlst das ja auch oder deine Eltern, aber so ganz ehrlich, ich glaube, da ist irgendwie nicht so richtig viel ähm, rauszuholen. Deswegen, ich wäre auch fast Schlagzeuger geworden, aber mir fehlte leider immer das Talent. Ähm, was macht denn für dich so der Reiz an diesem Instrument aus, an diesem Schlagzeug?
1: Ja, also es ist ein sehr impulsives Instrument. Ähm, ich mag es, weil man äh, viel machen kann. Also für mich ist auch mal Rhythmik irgendwie, das ist für mich erstmal so wenn ich einen Song höre, so dieses Gefühl, es nimmt mich mit, so es groovt jetzt, das ist für mich, das macht quasi äh, das Schlagzeug aus. Ähm, Ich liebe es auch, weil man sehr vielseitig damit äh, es anwenden kann, viele Sounds rausholen kann, man kann super musikalisch spielen. Ähm, Ja, das gefällt mir einfach und ich mag es auch, so dieses Stück Verantwortung zu übernehmen, weil man als Schlagzeuger die Verantwortung hat, auch so der Klebstoff zu sein, der Band, der äh, quasi die die Band oder die die Musik zusammenzuhalten und äh, den Takt vorzugeben. Also Mhm. genau, das fand ich eigentlich immer ganz schön und spannend, macht immer Spaß.
0: Ist das was, was dir leicht fällt, also sowohl auf der Bühne als auch im privaten, persönlichen Leben so den Takt anzugeben?
1: Äh, Ja und nein. Also es ist tatsächlich, was ich gemerkt habe über die Jahre, ist schon viel ähm, so so Attitude, so auch ähm, Eigenschaft, Charakter und sowas, also was man auch... ähm, ich merke immer bei Schülern auch, und zwar bei mir genauso früher, wenn man relativ schüchtern und zurückhaltend ist, ähm, dann spielt man anders, als wenn man selbstbewusst ist. Also Selbstbewusster ist und dieses, dieses, okay, hey, ich nehme das in die Hand und wir machen das jetzt was und so eine Entscheidung zu treffen, so eine gewisse Dominanz auch auszustrahlen. Ähm, man merkt es schon, also über die Jahre hat es sich schon geändert und ich finde es schon. Man merkt es auch, wie man, also mit welcher, mit welcher, mit welcher Attitude man quasi spielt und da reingeht auch. Ne?
0: Mhm. Spannend, dass und, quasi man als Schlagzeuglehrer oder von außen auch so ein bisschen dann die Persönlichkeit äh, des Kindes oder des Schülers am Instrument merkt.
1: Def- definitiv, das macht tatsächlich viel aus. Ja. Aber man das hat natürlich auch mit Wohlfühlen zu tun. Ne? Wenn man sich wohlfühlt bei einer Person, jetzt gerade als Schüler, wenn man jetzt neu ist, dann fremdeln ja die meisten Schüler erstmal unabhängig davon, ob die überhaupt schüchtern sind oder nicht.
0: Ist das beim Schlagzeug stärker als bei anderen Instrumenten, so dieser... Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit und dem Instrument?
1: Nicht unbedingt, aber ich würde immer sagen, beim Schlagzeug merkt man tatsächlich in der Band, also man hört eher Fehler und man hört eher, ob man Verhalten spielt oder nicht, als bei anderen Instrumenten, würde ich behaupten.
0: Mhm. Wie kann ich mir so ein Studium ähm, als Schlagzeuger vorstellen? Also sitzt du dann den ganzen Tag am Schlagzeug und äh, trommelst oder was, was macht man da so?
1: Das ist eine gute Frage. Ja. Also So habe ich mir das früher vielleicht auch vorgestellt. Tatsächlich ist das ähm, total anders. Also Schlagzeugspielen ist nur ein Teil davon. Äh, je nachdem, wie viel man selber natürlich Initiative zeigt und übt, ähm, variiert das natürlich bei Menschen oder bei den Studenten. Aber man hat natürlich auch, wie bei jedem anderen Studium, auch ist ja Musikwissenschaften zum Beispiel, also wissenschaftlicher oder auch Pädagogik. Wir haben ja hier nicht rein künstlerisch Studiengang, sondern auch künstlerisch-pädagogisch. Das heißt, wir haben viel oder hatten viel Pädagogikfächer, Methodik, Fachdidaktik, kreative Rhythmusvermittlung und das Ganze, was man ja auch braucht, um später das, was man gelernt hat, auch nicht nur anzuwenden, sondern auch weiterzugeben, was es sie auch sein soll. Also wir werden ja auch als Pädagogen ausgebildet, Schlagzeugpädagogik zum Beispiel in dem Fall.
0: Ja. Ich habe dich am Anfang als mhm. Student bezeichnet, bist du, also äh, hast du dein Studium schon abgeschlossen? Das, ich muss sagen, ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht.
1: Nee, tatsächlich, äh, ich, ich sitze, ich bin noch dabei, es ist immer so, bei Musik ist es immer so ein bisschen, man lässt sich immer Zeit, weil der Fokus eher <lacht> ja, auf das Kontaktknüpfen und Spielen ist und deshalb äh, bin ich so ein, ein kleiner Langzeitstudent, beziehungsweise noch nicht Langzeitstudent offiziell, aber ich lasse mir sehr viel Zeit, weil ich einfach mir geht vor, dass ich einfach viel spiele, dass ich viel unterwegs bin. Mhm. Ähm, Und äh, da ist mir manche Sache einfach nebensächlich und ich habe tatsächlich schon Prüfungen deswegen verschieben müssen oder einfach verschoben, weil ich einfach einen Konzerttermin habe oder auf Toura.
0: Ich habe auch äh, den Eindruck, ich ich war auf so ein paar Abschlusskonzerten von ähm, IFM-Studenten und dann habe ich auch gefragt, so und jetzt bist du fertig? Und dann kam oft so die Antwort, ja, theoretisch schon, aber ich muss noch meine Bachelorarbeit schreiben. Also da habe ich (lacht) den Eindruck, das hängt immer dann noch so ein bisschen nach.
1: Das ist immer der Endgegner. Also man muss dazu sagen, die, wir, wir Künstler die lieben äh, praktisch und künstlerisch ähm, tätig zu sein. Und, aber sobald es um Schriftliche geht, ähm, ist es bei vielen so, oh, so, eine, so, eine, so eine Last, also ich bin auch selber schwer, schriftliche Sachen zu geben, äh, einfach generell zu schreiben. Ich war auch nie der, der, der Beste so in Deutsch. Ne? Ähm, aber es ist für mich immer, ach, alles was Schreiben angeht, zieht sich immer so ewig. Und mhm da traut man sich immer nicht so ran, sagt man, man schiebt es immer gern so vor sich her.
0: Du hast gesagt, du bist viel unterwegs als Schlagzeuger ähm, und wenn man dich so ein bisschen bei Social Media verfolgt und wir kennen uns ja jetzt auch persönlich schon, dann sieht mhm. man oft Stories, wo du irgendwie ähm, im Zug sitzt oder irgendwo in Deutschland unterwegs bist. Kannst du mal so beschreiben, in welchen ähm, Bands, in welchen Kombos du gerade ähm, aktiv bist?
1: Ähm, aktuell habe ich äh, drei bzw. vier Projekte, um, mein allererstes Projekt habe ich immer noch, das ist ein Singer-Songwriter und Künstler aus Nürnberg ein richtiger Franke <lacht> ein sehr guter Freund von mir mit dem ich schon lange, seit sechs, sieben Jahren Musik mache um, das ist so, da haben wir zwei verschiedene Projekte einmal so ein Gypsy Jazz Swing-Projekt, so ein bisschen Rostezoro, Anlet Lusian und um, so Django Reinhardt. Um, mit so einem Kontrabassisten und früherer war Saxophonist, inzwischen Geiger Uh, und dann mit dem habe ich auch noch ein Duo-Projekt, wo wir viel zu zweit unterwegs sind, also so gerade so viel Hochzeiten, Firmenfeiern oder irgendwelche Geburtstage.
0: Und auf den Malediven spielen. oder in Ägypten, das ist doch, glaube ich, auch die.
1: <lacht> genau, ja, das ist diese Kombo. Das, tatsächlich, ähm, da hatten wir mal, es ging um Management aus München und da kamen wir über in, in Kontakt mit TUI und Robinson Club, das sind solche verschiedene Urlaubsclubs, ähm, die es weltweit gibt, und so kamen wir, dass wir mal da eingeladen wurden und so kam, dass wir dann auf Malediven mal gegangen sind oder nach Ägypten. Und da gibt es ja verschiedene Clubs, die wir immer abklappern oder geplant haben abzuklappern. Genau.
0: Cool. War es das schon an äh, Bands, Kombos?
1: Ja, genau. Ähm, ich habe noch äh, tatsächlich äh, noch ein äh, Projekt hier aus Osnabrück, Björn Amadeus, den kennst du ja auch. Mhm. Und ähm, mit dem mache ich jetzt auch schon länger Musik, seit 2016 das erste Konzert gespielt. Und ähm, das finde ich auch ein sehr spannendes Musik. Ich finde ihn auch super, also einfach vom Typ her klasse, aber auch äh, musikalisch, auch so ein Neues, das neue Album, was jetzt rauskommt. Äh, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, mit dem bin ich auch relativ viel unterwegs gewesen und bin sehr viel unterwegs. Ähm, genau. Und dann hatte ich noch ein Projekt, das habe ich jetzt beendet, im Ende des Jahres. Sophia, auch eine Künstlerin, mit der ich studiert hatte. Das ist so Song, Songwriter, Pop, Rock, äh, genau. Das mhm. hat auch sehr Spaß gemacht. Und dann habe ich noch eine iranische Künstlerin, Daria. Mhm. Ähm, die ist mehr im christlichen, iranischen Bereich unterwegs, arbeitet für Elam Ministries. Ähm, und mit der bin ich viel unterwegs gewesen, zurzeit gerade wenig. Ähm, da spielt witzigerweise auch mein Bruder Klavier. Ähm, der, mit dem du die Band äh, gegründet hattest? Genau, richtig. Ach, und cool. die hatte ich damals kennengelernt durch, äh, durch nia Wortmusik Kennst du ja auch. ja Und ähm, da habe ich damals in Tour gespielt und da habe ich dann zwei Leute kennengelernt, unter anderem die Daria, mit der ich dann anschließend weiter Musik gemacht habe. Genau.
0: Cool. Und ähm, wenn ich das richtig verfolgt habe, Daria macht iranische Musik und englische Musik oder was ist das?
1: Genau, also die schreibt selber Songs und äh, übersetzt auch viele Songs ins, äh, ins äh, Iranisch, oder in so einem Farsi heißt ja die Sprache. Mhm. Und äh, wir machen viel Englisch, Deutsch und Farsi. Die eigenen Songs sind alle in Farsi. Und das ist so ein bisschen orientalischen Touch, natürlich poppig orientalisch. Also die Presse hat schon darüber geschrieben, meinte, für den Osten zu westlich, für den Westen zu östlich. Hm. Und es trifft eigentlich ganz gut, also so was in in dazwischen sozusagen und macht super Spaß, weil ähm, sowas hat man natürlich jetzt nicht so oft oder spielt man natürlich nicht so oft sowas orientalisches, hat zwar immer mehr und mehr Einfluss in den heutigen Popmusik, aber das finde ich total toll, aber es, es abwechslungsreich ist auf jeden Fall.
0: Mhm. Du bist also mh, in unterschiedlichen ähm, Kontexten unterwegs, also irgendwie spielst bei Leuten, die gerade im Urlaub sind, auf Hochzeiten, Menschen, die irgendwo in eine Kirche in ein Konzert gehen oder, ähm, weiß ich nicht, irgendwo bei einem Festival oder so sind. Mhm. Hast du so besondere Momente oder besondere Erlebnisse von Konzerten, die dir in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, also jedes, jedes Konzert ist natürlich individuell und anders und ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also es ich, ich wird immer wieder schön Feedback zu hören von Konzerten, ähm, äh, was passiert, was Leute so fühlen, was Leute, was Leute berührt hat, äh, äh, was Leute mitgenommen haben daraus. Und wenn ich sowas höre, oft geht es ja meistens dann an die Leute vor Ort oder an die Sängerin oder an Frontleute. Aber es freut mich immer, wenn ich was mitbekomme und immer höre, ach toll, das war wieder eine tolle Stimmung oder sowas. Oder auch wenn das, was ich immer schön finde, als Musiker finde ich immer schön, wenn, wenn das Publikum mit aktiv ist, wenn das Publikum mit dabei ist, mitsingt. Das macht natürlich sehr, sehr viel aus von der Stimmung und auch von, von, dem, von dem Vibe und von dem Gefühl, wenn man selber spielt. Es kommt Resonanz. Ne? also Das merke ich schon. Und bei solchen Auftritten, wo sowas passiert, das macht einfach super viel Spaß und Laune einfach.
0: Hast du auch Fans, so richtige?
1: Oh, würde, ich jetzt, würde ich jetzt nicht behaupten. Also es gibt natürlich ein paar, die mir wahrscheinlich folgen und, und auch angeschrieben haben, uns toll finden, wenn es gerade im Schlagzeug geht jetzt. Aber ich bin ja so in dem Sinne kein, kein Künstler oder kein Frontkünstler.
0: Mhm.
1: Ähm, genau. Und ja, da bin ich noch zu unbekannt für, glaube ich.
0: Ist das für dich manchmal auch komisch, dass du... Äh, zwar natürlich den Takt angibst, aber als Künstler eher in der zweiten Reihe stehst auf der Bühne?
1: Äh, nee, eigentlich nicht. Also es ist mir schon bewusst und ich finde es auch gut und ähm, ich bin kein Schlagzeuger, der jetzt ähm, auch kein Virtuose in dem Sinne, also ich mag ich, ich supporte die Künstler sehr gerne und ich, ich stehe hinter dem, was sie machen und da ist mir auch wichtig, dass es einfach um die Künstler geht und äh, nicht um mich. Ähm, ich spiele auch selten tatsächlich irgendwie schlagzeug solis in Konzerten ähm, habe ich entweder, weiß nicht, entweder habe ich das, wollte ich nicht, beziehungsweise habe ich auch nie gemacht oder mache selten, ne? Und weil es einfach auch nicht so musikalisch im Fokus ist. Ne? Beim Blotpreis-Konzert oder bei stehen einfach andere Sachen im, 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 im Mittelpunkt ne? oder andere Sachen im Fokus als jetzt das Schlagzeug oder die einzelnen Instrumente in der Band.
0: Hast du so einen so Traum, wo du hin möchtest als Schlagzeuger? Hast du so Ziele?
1: Ja, also mein Ziel ist schon viel zu spielen und das, das darf ich viel machen und das freut mich sehr, wobei ich mehr weg von dem nur Schlagzeuger sein ähm, weg möchte, hin zu einem, der einfach auch ähm, ja drüber hinaus, also ich, ich liebe es auch einfach Musical-Directing zu machen also oder auch Songs zu schreiben, Sachen zu arrangieren, Workshops zu geben, zu unterrichten, einfach ein bisschen drüber hinaus als der normale Schlagzeuger-Job oder so, so, so sogenannter side job äh, zu machen. Und genau, das ist so mein Ziel, mehr zu machen als nur hier, das ist Kai, das ist der Schlagzeuger.
0: Mhm. Ja. Du hast ähm, eben erzählt, dein erster Auftritt war ähm, bei einer Bibelschule und ein Bibelschullehrer ist der genau. Mentor gewesen. Der Glaube ist für dich also auch schon immer irgendwie ähm, am
1: Start gewesen? Genau, ja. Also ich bin in der Christi-Familie aufgewachsen, äh, Christi erzogen worden und das äh, bin ich sehr dankbar drüber diese werde mitgenommen zu haben und ähm, auch eine familie äh, zu haben die das auch die da einfach äh, uns mitgenommen haben uns auch gut geprägt haben dahingehend ähm, ja und äh, auch immer supportet haben bei allem was wir machen und es für mich sehr wichtig äh, ich bin äh, in, einer, in einer efg groß geworden
0: mhm.
1: in aalen in, in süddeutschland und bin da auch reingewachsen und später auch mehr und mehr habe ich so dieses, dieses, ähm, habe ich einfach Spaß dran gefunden und Freude dran gefunden, auch Jugendarbeit zu machen oder mit Jugendlichen zu arbeiten, Hauskreisarbeit zu machen. Und ähm, das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Und deswegen würde ich das gerne immer wieder weitermachen, so, aber durch natürlich die Zeit heute, dass man sich viel unterwegs ist, gerade am Wochenenden, wo Gottesdienst sind, verpasst man leider oft was und das finde ich manchmal auch schade, wenn man dann so sonntags einen Gottesdienst verpasst oder einfach mal unterwegs ist oder auf der Straße ist mit anderen. Mhm.
0: Welche Rolle hat so Kirche ähm, gespielt, was so deine Musikalität angeht, so dein dein Werdegang als Musiker?
1: Äh, Sehr, sehr viel tatsächlich. Ähm, Ich bin, ich habe angefangen mit neun oder zehn zum ersten Mal im Lobpreisteam zu spielen. Bei uns kam damals ein Ehepaar in die Gemeinde äh, Gelhardt, Frank und Elke Gelhardt, auch eine Musikerin äh, und die hat mich äh, ins Lobpreisteam geholt. Die haben damals angefangen, Lobpreis zu machen bei uns. Und ich war damals war knapp zehn oder so und konnte wahrscheinlich äh, nicht mal richtig im Takt halten und durfte schon mittrommeln. Und das hat mir schon viel ausgemacht, weil ich dadurch äh, einfach auch Spielpraxis bekommen habe äh, und sozusagen jeden zweiten Sonntag gespielt habe. Und das hat mich schon sehr, sehr geholfen. Also, weil so, sonst kriegt man so als Junge jetzt normal nicht viel Spielpraxis, weil man dem Alter ja noch weder Bands noch irgendwas hat. Um, und da hat mir das natürlich schon sehr, sehr gut, hat mir auch durch sehr geholfen und sehr gefördert, auch in meinem musikalischen, ähm, ja, musikalischen Werdegang. Mhm.
0: Du warst ja auch schon in unterschiedlichen Gemeinden unterwegs, ähm, beziehungsweise ja. in, in unterschiedlichen, also du hast gesagt, du warst jetzt in, in der EFG groß geworden, jetzt hier bist du mhm. äh, in der FEG. Äh, was, was hast du so für Kirchen alles schon, schon äh, mitgenommen?
1: Also, genau, meistens sind es Freikirchen gewesen. Also wie gesagt, EFG war das Erste. Dann in der FEG war ich auch in, in, äh, schon mal in, im Süden, da bei Kandern da war ich in der FEG und in der FCG, Freikristengemeinde. In Nürnberg, wo ich studiert hatte zwei Jahre, war ich in ein, im ICF, National Christ Fellowship Church, aus Zürich sind die bekannt. Ähm, Finde ich auch eine sehr, sehr coole, sehr, sehr moderne Gemeinde auch. In Kanada war ich in einer sogenannten E-Free Church, sehr auch modern, eigentlich auch eine Freikirche, und in einer Anglican Church. Das ist sehr, also, sagt ihr vielleicht was?
0: Anglikanische Kirche ja. dann in, in, in Kanada war das auch, oder war das dann in England? Genau, ja. genau, in Kanada. Und das war
1: auch interessant, also war es komplett anders, war sehr mhm. eher konservativ, mit Pastor mit Gute, mhm. mit Pfarrer mit Gute. Und, aber es ist total toll, also. Ähm, Auch eine sehr, sehr gute Gemeinde. Das war die Gemeinde, wo meine Eltern halt hingegangen, meine Gasteltern
0: hingegangen sind. Und Mhm. Und hast du, also du hast, wenn du jetzt schon so viel äh, kennengelernt hast, ähm, gibt es so Sachen, die dir ähm, besonders hängen geblieben sind an so den unterschiedlichen Kirchen? Also so, äh, wo du gemerkt hast, da sind die Kirchen besonders gut drin oder haben vielleicht auch noch Potenzial nach oben?
1: Mhm. Also jede, jede Kirche, die Gemeinde hat ja so so sein so sein eigenes Ding und ich finde es total cool, diese Vielfalt der verschiedenen Gemeinden. Was ich immer sehr, sehr mag, ist eine, eine gewisse Struktur und eine, eine so wie so ein Vision Statement, so eine Art, so ein, so ein Herz der Gemeinde, wenn ich weiß, was das Herz der Gemeinde ist, was die Gemeinde für Ziele hat, für Visionen hat, was, was sie so für Aktionen planen, und auch ähm, ja, anbieten. Sowas finde ich immer ganz spannend. Und auch zu gucken, kann ich da mit, kann ich das teilen, finde ich das super, möchte ich mich da einbringen. Und ähm, gerade Gemeinden mag ich immer sehr, die, die Menschen auch äh, herausfordern und auch fördern. Das habe ich viel erleben leb- le- dürfen. Ähm, einfach, dass das Gemeinden ähm, leider aufeinander zukommen und sagen, hey, hast du nicht Lust, mal das zu machen? Hast du nicht Lust, das zu machen? Und man entdeckt quasi, in der Gemeinde seine, seine Gaben oder bestimmte Talente, die man vielleicht davor noch nicht entdeckt hat, weil sie noch in einem schlummern, aber die noch nicht rausgekitzelt worden sind. So.
0: Mhm. Spannend, ja. Mhm. Ja, das ist ja auch das, was du ähm, auch mitmachst, wenn du irgendwie junge Menschen in Gemeinden begleitest, äh, Lobpreisbands äh, schulst und begleitest. Das ist dann ja auch eine Investition und auch eine Herausforderung natürlich dann für die jungen Leute, wo sie ihre ja. Talente entdecken können.
1: Ne? Gen- also ich mag es immer. Also ich bin selber äh, damals... Äh, ein bisschen so herausgefordert worden und rausgekitzelt worden durch mein Mentor damals auch. Aber ich finde es immer super, weil es gibt so viele Leute, die trauen sich nicht, aber sind total talentiert und begabt. Aber es fehlt so dieser erste Schritt, so dieses, dass man so nicht ins kalte Wasser direkt schubst, aber so mit einem da, da hineingeht und sagt, komm, probier das doch mal. Und ähm, du merkst es selber schon, ja, das passt so auch, wenn du Leuten fragst, hey, kannst du mir vorstellen, das, das zu machen? Und es puppt sich nachher später, jemand, der Moderation macht oder sowas als ein, ein Moderationstalent und mm. so, wow. Ähm, aber er hätte sich wahrscheinlich nie getraut, es selber zu fragen und zu sagen, ich würde es gerne machen. Ja. Es braucht immer so einer, der so den ersten Schubs gibt und das mag ich bei Dienst und Jugendlichen, das herauszukitzeln und zu schauen, hey, trau dich so, sei mutig und probiere es aus.
0: Ne? Ja. Ich glaube, das, das macht ja auch kann. ganz ganz viel was mit Leuten, wenn sie merken, da ist jemand anderes, der traut mir etwas zu und der sieht vielleicht was in mir, was ich selbst noch nicht gesehen genau. habe. Ich merke das immer, wenn wir für bestimmte Bereiche Leute suchen ähm, für Mitarbeit ähm, und so offen kommunizieren, wer hat Lust, was zu machen, da kommt super wenig bis null Resonanz, aber wenn man Mhm. Leute persönlich Mhm. direkt fragt, hier hast du Bock, das und das zu machen, ähm, fühlt man sich dann ja auch viel mehr wertgeschätzt und gesehen. ähm, Also das finde ich... äh, ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt und leider manchmal geht es mir und auch vielleicht uns als Leitung noch so, dass wir dass wir eher so auf das Defizit gucken und zu sagen, okay, in dem und dem Bereich brauchen wir Mitarbeiter, wer hat Lust, mhm. aber eigentlich ist es viel, wie du schon gesagt hast, viel effizienter und auch für die Leute besser zu sagen, wir gucken, was können die einzelnen Leute einbringen und wen können wir da fördern und auch mhm. herausfordern, ja. Du, du bist ja mein ähm, Produzent dieses Podcasts sozusagen, wenn man so will. Ich habe dich gefragt, ob du nämlich das supporten kannst. Dir schicke ich immer die Aufnahmen zu. Äh, du hörst ja. es dir nochmal an, guckst, wo vielleicht nochmal ein bisschen was vom Ton bearbeitet werden muss. Du hast die wunderbare po- äh, Musik gemacht. Ähm, ich habe äh, Kai vorher gesagt, hier, ich will einen Podcast machen und hätte Bock auf so ein kurzes Intro und ein Outro und Kai hat sich hingesetzt und äh, äh, einfach was eingespielt, richtig cool. Ähm, Du du hörst, ich glaube ja fast alle Folgen, einmal nochmal durch. Deswegen hast du die jetzt kommende Frage auch schon sehr häufig gehört, Ähm, Mhm. die mit der Farbe. Und für dich ist jetzt die Herausforderung, eine Farbe zu wählen, die es noch nicht gab. Also, ähm, wenn christlicher Glaube eine Farbe wäre, welche wäre das? Ich helfe nochmal so ein bisschen. Also es gab schon mehrmals weiß, wir hatten schon dunkelgrün, wir hatten lila, wir hatten blau ähm, und jetzt musst du eine Farbe finden, die wir noch nicht hatten.
1: Schwierig. Also ich hätte auch auf grün getippt. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde dann statt also dunkelgrün, naturgrün sagen. <lacht> also für mich ist äh, Glaube hat auch äh, für mich was ähm, ja was Natürliches und äh, für mich auch äh, wenn ich raus spaziere, ich gehe auch gern auf draußen spazieren für mich hat es, einfach wenn ich an der Natur draußen bin und einfach so, ähm, ja, mal tief durchatme und sagen kann, oh, es ist total schön und es ist nicht selbstverständlich, dass wir, dass wir das haben und dass es hier draußen so viele grüne Wälder gibt und einfach, für mich ist es einfach Freiheit und das ist einfach, dann denke ich immer an dieses Grün, an die Naturgrün, weil draußen immer alles Grün ist man sagt immer so, das gefällt mir, das finde für mich glaube ich, weil es einfach, ich verbinde damit, einfach rauszugehen, in die Natur, spazieren zu gehen, durchzuatmen. Mhm.
0: Genau. Ich glaube, ich kann das gelten lassen, weil Grün hat mir sonst, glaube ich, nur bei Patrick Salm, der dunkelgrün gesagt hat, weil die Tapete ihrer, seiner Oma im Hintergrund an dem Tisch, die war immer dunkelgrün. Und dann ist es jetzt <lacht> doch eine andere Assoziation. Also das, ja, ähm, genau. das können wir gelten lassen. Ja. <lacht> hat der wie. M- wie, welche Rolle spielt so der Glaube in deinem, in, in deinem Alltag? Hast du so feste Rituale, nimmst bestimmte Sachen, die du so machst und, und welche Rolle spielt der Glaube auch so bei deinem Beruf als Künstler?
1: Ja, ähm, also es bei mir ist natürlich je unterschiedlich, je nachdem, wie beschäftigt man ist, ähm, ist jeder ist Tag anders durchstrukturiert, anders geplant oder oft auch mal gibt es Tage, wo ich einfach mal ähm, relaxen muss. Also ich habe da noch keine richtige Struktur und jetzt gerade durch Corona-Zeiten habe ich auch jetzt mir eine neue Struktur aufbauen müssen, weil man ja sonst leicht in den Tag reinleben kann. Also ich versuche immer mir morgens so eine Zeit zu nehmen für mich. Ich weiß, dass es mir gut tut. Ich mache es nicht immer leider, aber wo ich einfach eine Zeit habe für, für mich, wo ich lesen kann, wo ich Lobpreis machen kann. Ich mache sehr gerne Lobpreis zu auch mit Gitarre. Und ähm, das genieße ich und das brauche ich auch. Ich weiß, dass es mich aufbaut. Und natürlich, wenn man viel unterwegs ist, muss man halt schauen, wie man sich solche Freiräume schafft. Ne? Und als wenn ich unterwegs bin, liebe ich es auch, diesen Misch, diese, dieses, diese Mischung zu haben zwischen äh, säkularer Musik und auch christlicher Musik. Ähm, das so gemeinsam zu haben und nicht nur äh, quasi in der christlichen Blase zu leben und äh, christliche Musik zu machen, sondern auch, auch diesen Kontakt zu haben zu, zu Leuten, die Jesus nicht kennen. Und das finde ich immer toll, weil man auch da immer eine neue Herausforderung äh, findet und auch selber als Christ herausgefordert ist, aber auch ähm, Segen sein kann vielleicht und ähm, ähm, ja darüber ins Gespräch kommen kann mit Leuten.
0: Mhm. Gibt es, ähm, also ich nehme das manchmal so, war das so aktuelle Lobpreismusik, ähm, die hat ja immer auch einen gewissen... Ähm zeitgenössischen Anklang sozusagen, also da sind dann Einflüsse irgendwie aus der Popmusik so drin oder so. Ähm, gibt, es, gibt es das auch andersrum, dass christliche Musik säkulare Musik beeinflusst, hier so in, in Deutschland?
1: Ja, leider ist es in Deutschland noch ist es sehr getrennt, diese Szene, was ich sehr, sehr schade finde. Ähm, es gibt auch diesen Lobpreisstempel, so diese Art Lobpreis. Ähm, und das finde ich sehr schade, weil das ist in anderen Ländern wie zum Beispiel Amerika, komplett äh, mehr gemixt, also man sieht ja auch bei den ganzen ähm, Awards und Sachen, TV-Shows, dass da einfach christliche Musiker ganz normal ausgezeichnet werden, auch quasi in den Bereichen und das ist ja auch in den Charts, also ja, Australien zum Beispiel, Hillsong, mit in den Charts mit drin, also den Top-Platzierungen und so. Ne? Mhm. Das finde ich, gerade in Deutschland ist es sehr, sehr getrennt und man weiß man weiß, ah ja, was macht so Musik, ah ja, es ist ja diese christliche, also es ist sehr, sehr getrennt, diese Szene, was ich sehr, sehr schade finde, mhm. Ähm, darum finde ich es immer um, umso besser, wenn Künstler ähm, ja auch, auch Songs schreiben, wo man auch sieht, so, ah ja, cool, es ist eine Message dabei, aber es ist nicht unbedingt gerade diesen Stempel ah, christliche Musik oder Lobpreis.
0: Mhm. Sehr spannend, weil sich das in, in Deutschland, in Europa verändert hat, weil früher die Kirchenmusik, ähm, also so klassische Kirchenmusik natürlich ganz, ganz stark prägend war, weil eben da auch so die großen Musiker, Komponisten, Arrangeure. Äh, halt hauptsächlich f- auch viele in Kirche ähm, gearbeitet haben und Kirchmusik geschrieben okay. haben. Das ist ja in den USA irgendwie, weiß ich nicht, Casting Crowns genau, oder okay. jetzt in den Charts dieses ähm, You Say, ich weiß nicht von wem wie die junge Dame heißt, was auch dann teilweise hier im Radio läuft und ähm, ja, das Lauren Didier, ja genau, das habe ich äh, hier auch bei eins live schon mal gehört und das ist ja eigentlich auch so ein, mhm. auch ein klassischer christlicher Lobpreis-Song irgendwie. Ähm, eigentlich total, ja. ja, ja. das ist Spannend. Wahnsinn. Vielleicht gibt es da ja. irgendwann nochmal ähm, Leute, die da in Deutschland auch mehr ähm, sozusagen die beiden Szenen verbinden, das ist sehr cool.
1: Da ist definitiv Luft nach oben, genau. Ja. Ja, Aber ich,
0: ich nehme das auch wahr, dass da viel Bewegung drin ist, also dass es auch ja mittlerweile sehr viele unterschiedliche ähm, Musikerinnen und Musiker gibt, die ähm, genau nicht so, ich würde jetzt ja sagen, so klassisch Feier Dieses Lobpreismusik machen oder irgendwie klassisch Hillsong Lobpreismusik, sondern dass da so ein bisschen mhm. auch ein Mix drin ist irgendwie.
1: Ja, ja. Ja, das stimmt.
0: Sehr cool. Was steht heute bei dir noch an, am grünen Donnerstag?
1: Och, also bei mir, ich gehe jetzt nachher noch in meinen Proberaum. Das ist mein Ziel, so jeden Tag ein bisschen was zu machen. ja Und ja, sonst eigentlich so viel nicht mehr. Also viel ein bisschen üben und dann wahrscheinlich noch ein bisschen raus, Sport zu machen, habe ich auf jeden Fall auch Lust und werde ich nachher noch machen, ein bisschen joggen zu gehen. Man muss sich auch ein bisschen fit halten, so, damit man nicht einrostet hier.
0: Ja, ja die und, Gefahr ja. ist groß. Alt. Ich setze mich heute Nachmittag auch noch aufs Fahrrad mit meinem Sohn, dann kann man ein bisschen durch die Gegend ah, sehr grüßen. Schön. Sehr gut, sehr Kai, schön. wen möchtest du denn noch grüßen? Auch du darfst natürlich am Ende dieses Podcasts ähm, jemanden grüßen, der oder die das vielleicht hören wird.
1: Ja, ähm, dann, äh, ich grüße einmal meine Freundin in Hamburg, mhm. und das habe ich mir vorgenommen, und äh, meinen besten Kumpel aus, äh, aus dem Süden, Jonathan Scherer. Aber ja, das bestimmt auch anhören und meine liebe Familie natürlich, die ich leider nicht sehen kann zurzeit, aber mhm. vielleicht nach der Corona-Krise.
0: Mhm. Genau. Kannst du deine Freundin zwischendurch sehen oder habt ihr auch gesagt, erstmal in der Corona-Zeit keine Besuche?
1: Ähm, ja, wir, haben, wir, sollten, wir warten bis zum 20. und dann werde ich auf jeden Fall hochfahren. Ähm, genau, aber die Arbeit ja auch, die muss ja auch ständig arbeiten. Ja. Die ist ja mit Kids und Jugendlichen, die passen ja nicht auf sich selber auf. <lacht>
0: leider nein. Sehr gut, Kai. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und natürlich auch für deine Arbeit, die du hier in diesen Podcast reinsteckst. Das ist ein sehr großes Geschenk und ich wäre sonst aufgeschmissen, das vernünftig irgendwie an den Start zu bringen. Deswegen vielen, vielen Dank. Alles Gute dir, Gottes Segen und hoffentlich sehen wir uns bald auch in echt wieder.
1: Ja, aber ich danke dir, Tom. Schönen Tag
0: dir dann. Dir auch, ciao.